0: 8 minutos de la tarde, ¿siguen ahí escuchando RPA? ¿La buena no, mar tarde?
1: Marcharon, marcharon. ¿Están ahí?
0: Ramón Redondo, ¿está ahí Ramón Redondo? Sí, Ramón Redondo sigue ahí. Y Olga Gutiérrez ya está aquí con Arancha Margolles. ¿Qué tal, Olga Gutiérrez? Muy
1: bien, buenas tardes. Arancha. ¿Qué tal? Yo siempre tal? encantada de estar Otra, con Olga. Otra ¿sabes? vez aquí, Aracha, de hecho, qué de sorpresa.
2: Olga y yo siempre no. hacemos debates anteriores, ah, además, no, y no. yo creo que debería ser interesante el pre y, y la postproducción. Sí, pero me,
0: me acaba de comentar Olga, así en petit comité, entre ella y yo, que en, no le abrían la puerta. Ni los guionistas, <risa> no. ni Aquilino, ni Ramírez... Ni Arancha Margolles. Yo usé to, todas
1: las herramientas tecnológicas. No. Mandé por Messenger, mandé por WhatsApp. Al no. final llamé al teléfono de Arancha. Digo, yo, oye, abríme la puerta que estoy abajo.
0: Eh, hay un nuevo sistema muy tecnológico. Ah, a, sí, aquí en el estudio hay que subir un andamio y tirar de, de un nilín en y el primer piso del andamio y se entra ideas, directamente. directamente. O si no, por el andamio y la ventana abierta.
2: Ladrones de Asturias. Duda ah. y sí, sí,
0: Olga Gutiérrez, ¿nos vamos a la Feria Internacional de Muestras de Asturias? Sí, por favor. Sí. Sí, más pero, que nada porque todavía nos quedan unos cuantos días de Pero feria. para ver tractores amarillos. No, no no, no, voy, no, no.
2: Yo voy a provocar un poco para comer bocata de calamares oh, eso Olga. No, que sí, hay que, que sí, ver sí, sí. más no, allá sí. del bocadillo
1: de calamares de la tarta San Martín y del gofre por favor.
0: Y del globo de Oquendo.
1: <risa> bueno, ese ya <risa> ni me acordaba El quíjate. año pasado
0: no lo regalaban qué, qué decepción. De yo no, iba a por el globo de Oquendo
2: Ya empezaron fatal, empezaron no regalándolo a los adultos y el año pasado ya nos habíamos quedado sin bueno, globo bueno,
1: pero el globito de marras os recuerdo que es de plástico, por eso se había olvidado ya, o sea, pero, esto es como lo del balón de la Nivea. porque no
0: sé,
1: no sé con quién lo hablaba yo el otro día, cuando éramos guajes y aparecía aquella avioneta sobre la playa de San Lorenzo y empezaba a tirar balones de Nivea hinchados a Tutiplén. Claro, eso ahora mismo es terrorismo ecologista. Ah. Claro. A ver bueno. si me entendéis. Entonces, claro, yo creo que los no están gestionando a ver cómo hacen... El globo de maíz. O de patata, o de iba a decir, porque hay chubasqueros de patata ya.
0: ¿Hay chubasqueros y... de patata? Sí, sí,
1: luego yo, los entierras. Al
0: la, ajillo la estarán buenísimos. No, no,
1: no, son para ponértelos por la cabeza, haz el favor, ¿eh, Monchi? Yo ¿Recordáis? creo que no comiste.
0: Eh, sí, pero ya sabes Ah, que claro, que sacamos el
1: bocadillo calamares. Cada claro. hora,
0: yo soy como un bebé, cada hora tengo fama.
1: No, los bebés son cada tres. <risa>
0: bueno, depende. Si yo le hablo de mi bebé, cada hora tiene que comer. Salió el padre. Así que salió así, ah, salió el padre. Feria Internacional de Muestras.
1: De Gijón, 2019. Pues sí, hay...
0: Emprendedores y emprendedoras.
1: Hay emprendedores, hay emprendedoras, hay empresarios. Eh, se ha hablado de economía sostenible. Hoy era el día del joven empresario. Hay muchas actividades en torno a la feria y dentro de la propia feria que no tienen que ver tanto con esa parte de ocio, lúdica o de restauración pero que son muy interesantes para la economía. De hecho, el viernes 2 de agosto, cuando se hizo la inauguración, que fue a las 6 de la tarde, pues bueno, además de las autoridades, eh, como la alcaldesa, el presidente de la cámara, etcétera pues Había un montón de empresarios, un montón de emprendedores y de emprendedoras que estaban en esa en esa charla y era un gran evento para hacer networking al que Juan, nuestro compañero de Conecta Industria, uh -huh. que de vez en cuando viene por aquí también, por supuesto que fue y además me mandó el siguiente mensaje ¡Tenías que estar aquí! Y yo, bueno, pues no, porque no puedo estar en todos los lados a la vez, <risa> pero, pero ese, debió de ser bastante interesante Es tu interesante. pepito grillo
0: este no, Normalmente
1: es al, al revés, al entonces revés. yo creo que me la estaba devolviendo <risa> Entonces eh, la Cámara de Comercio de Gijón tiene publicada en su página web el programa para 2019, lo digo por si alguien todavía no ha ido a la feria y quiere bueno. hacerse una buena organización y una planificación, donde va a ir viendo las actividades. Si hacemos retrospectiva, vale, el lunes, por ejemplo, eh, hubo la jornada sobre economía social, que lo organizaba Sata. Y en el caso de la economía social, aquí a lo que se refiere son a empresas y emprendedores que se constituyen en forma de cooperativas vale uh -huh. eso que parece que aquí no está tan de moda o no se utiliza tanto pero que por ejemplo en el País Vasco funciona muy bien porque hay muchísimas cooperativas uh -huh. no solo a nivel empresarial sino incluso educativas ¿no? de hecho aquí hay un colegio que se montó en su momento privado a través de esa forma jurídica, entonces bueno pues estuvo... Eh... Santos eh, Tejón Llanesa, que es concejal y promoción económica de empleo y turismo eh, y comercio local. Estuvo Riqui Fernández Rodríguez, que es el consejero de Industria. Antonio Corripio, que es el vocal de la Cámara de Comercio. Hubo una conferencia sobre ley de contratos como instrumento para la promoción de la economía social. Es decir, cualquiera que sea abogado, asesor fiscal, aparte de los propios emprendedores, podían recapitular recabar información importante para, para el crecimiento de sus negocios y su consolidación en esta actividad que además te permite el acceso gratuito normalmente a estas actividades. Cada institución que organiza un evento de estos suele tener un enlace en su página web al evento no. en cuestión y tú te inscribes y te permite acceder gratuitamente a la feria de muestras, evidentemente a ir al acto y luego ya pues te vas a comer bocadillo calamares o te vas a donde
3: quieras.
0: Así que después puedes ir a comer el bocadillo de, de calamares. Sí, a ver ¿no? el tractor también. No hay problema. Y a ver el tractor también. Porque Olga, ¿disfruta de la feria como antaño?
1: No, de hecho yo normalmente ya llevo unos cuantos años que solo voy a estas cosas. Oh. Y igual me escapo como en un gofre así, como que no quiere oh. la cosa. Pero este año no, to no ha tocado. <risa> este año no ha tocado. Entonces, bueno. También el lunes hubo el Día del Turismo. Ahí la cosa ya era mucho más monotemática en cuanto al sector, porque si bien la economía social es algo transversal a cualquier sector, cuando ya nos metemos en turismo, evidentemente son empresas relacionadas con el turismo. Y pues hubo desde la entrega de una placa de reconocimiento a Manuel Van Fanjul, que es el director del CIP de Mantenimiento y Servicios de Producción de Banalón, y a José Luis Almeida que es el coordinador de la mesa de turismo de FADE además hubo una intervención de Belarmino Feito que es el presidente de FADE que últimamente sale mucho los papeles porque ya sabéis esta campaña de FADE de que sin empresas no hay paraíso etcétera ah
0: sin empresas no hay paraíso exactamente
1: entonces está todo trabajadores? muy en boga pero yo tengo, tengo una duda con las empresas
0: y, y el paraíso empresas como las de hoy Empresas como las de eh, el eso, mañana. Eso es un, un, de, ¿Eh? un debate
1: que hay por la, por la base de FADE, porque, claro, FADE evidentemente tiene una estructura piramidal, ¿vale? Y cuando digo evidentemente, no quiero decir porque sea lo normal, sino porque, como tú bien dices, los tiempos cambian y ahora mismo las estructuras normalmente de las organizaciones y de las empresas suelen ser más horizontal, es decir, unos departamentos se relacionan con otros eh, en igualdad, ¿vale? De poder de negociación y de poder de ejecución. Sin embargo, en FADES sigue habiendo una estructura de economías anteriores a la revolución tecnológica, ¿vale? Y esas son las que pesan, la mayoría de ellas. Y además son las que apoyan este tema por principalmente el agobio de la descarbonización, que también ha salido alguna vez en este programa, porque tienen... O bien intereses directos en la producción o bien intereses indirectos porque les afecta la generación de electricidad y el precio que tiene esa electricidad a través de la descarbonización. Es decir, todos sabemos que hay una ley que es la oferta de la demanda. Si yo tengo menos energía y hay más demanda, el precio de la energía sube. Si yo cierro eh, las centrales térmicas, porque no quiero seguir utilizando eh, el carbón u otros recursos fósiles para producir electricidad, voy a tener menos electricidad en el mercado, por lo tanto el precio sube. Y aquí ya entran unas disyuntivas complejas. Que parece que no, pero en este tipo de saraos, luego en eso que llaman ellos el vino español, <risa> salen estas conversaciones.
0: Qué moderno lo del vino español. ¿A que sí? Mm.
1: Muchísimo. Yo siempre me pregunté, ¿y, esto, y los que no tomamos vino...? Mm. Pero bueno, es como lo de, vamos, a, quedamos para tomar un café y luego llegas y uno y pide un trina y el otro pide un té. O sea, ¿eh? ¿qué le vamos a hacer? Es así,
0: va a seguir siendo así pues durante eso. muchos años.
1: Para los jóvenes y no tan jóvenes que estén interesados en hacer estudios universitarios, pues que sepan que la Universidad de Oviedo, además de tener un stand y de tener un área para los peques donde pueden hacer actividades, también ha hecho varias actividades. De hecho, una es esta tarde... Eh, con eh, jóvenes que han estado en programas de emprendimiento como el Cham Yu o el de Compromiso Asturias 21, que en los dos yo eh, participo como formadora como mentora. Así que hay una, una representación institucional muy variopinta, porque estamos viendo que sí que hay instituciones políticas, que hay instituciones económicas, pero que también las hay educativas dentro de la feria. Entonces lo digo también porque no nos quedemos eso, solo con la feria de muestras y ala, el tractor, los coches... Y... Sí, que se venden muchos coches. Eso Todos luego llego. Años. Eso luego ah. llego y cuento la anécdota que me pasó ayer en el evento bueno. de ASEN que, que tuvimos precisamente en la feria de muestras con Eva Blanco, que es la sería la homóloga a Belarmino en Valencia. ¿Vale? Sería la, la presidenta de los empresarios en Valencia. ¿Y es como Belarmino? No, no, es mamaja. No. <risa> un saludo. Saludo, no lo conozco al hombre, entonces, ¿qué que te la, la, diga? La, la, con
0: la. esta se ha hablado. A ver si viene un día, Belarmino, por aquí.
2: Sí, no, sé yo, lo vas lo a llevar Le pondremos una caipirinha o algo. Olga, veo que mañana es el día del autónomo también, en, en la feria de muestras. Sí, de hecho... ¿Qué nos van a dar? ¿Algún medicamento para no enfermar nunca? O... No, no, eso <risa> o... están
1: los genes. Está demostrado <risa> científicamente <risa> ¿no? que los autónomos <risa> tenemos una genética sólida nos que hace enfermar. que no nos pongamos malos <risa> nunca. Da igual, o sea, yo el lunes tenía, un o o sea, el lunes no, llevo desde el miércoles con una molestia en el pie, fui el lunes al médico, me dijo, ¿tienes fascitis plantar? Y dije, estupendo, ¿qué hago? Dice, "Lira al fisio y ya está, y sigues trabajando y vas arrastrando <risa> la pierna, no pasa nada. <risa> ¿Vale? Entonces, en, en el Día del Autónomo, ahí va a intervenir el presidente de la CEAT, eh, Ovidio Roza, se va a proyectar un vídeo sobre los premiados que van a premiar a maruja Habana como premio a la trayectoria empresarial y a Isabel Santos como premio a Empresaria del Año, ¿Vale? Isabel además se dedica al tema tecnológico, con lo cual es, es interesante seguir la jornada, porque además de ser mujer, eh, también está en un sector donde las mujeres abundan menos. Eh, intervendrán como autoridades Ana Concejo, que es la directora general de Innovación y Emprendimiento, por el momento y espero que para un rato más. Y habrá una rueda de prensa después de otros eventos que hay a la par. Pero bueno, tanto Maruja Obana por su trayectoria empresarial como Isabel Santos por empresario del año. Pues son mujeres a las que yo creo que sí que deberíamos de echarles un ojo a Arancha y a lo mejor uh -huh. había que hacerles una llamadina o traerlas un día. Se acepta la sugerencia. <risa> Haciendo producción, producción, producción en directo. En directo para que voy a mandar el mensaje luego por mensaje que mm. se me olvida y
2: además así queda públicamente y si no lo hacemos quedamos fatal. Mm. Si no, no un, bueno. un correo
0: que llegan, llegan siempre los correos. Siempre uh, siempre. A la buena tarde
1: sin comentarios. No se pierden por el camino. Esa carpeta de spam. Oh. Bendita carpeta de spam para ciertas cosas, eh, las cosas como son. Eh. Martes 6 de agosto, ¿qué pasó el martes 6 de, 6 de, agosto. de agosto? Pues el martes 6 de agosto estuvieron los del Colegio de Agentes de Comerciales de Gijón Haciendo también un acto, por no, lo tanto no, Nos
0: quedó muy bien la buena tarde ese día ¿Sí? Ya que pre preguntas, ¿qué pasó ese día? pues. ¿Qué pasó ese día? A ver Nada, quedó muy bien, la buena tarde que sí, Arancha sí, Margolles sí,
1: estupendo sí, sí. ¿Quién más intervino además de vosotros
2: dos?
0: Sí. David Rivas, por ejemplo sí. Ah,
2: muy... ah, sí, sí, lo... eso, es verdad eso, eso. David, Estrenamos sección además sí. pero...
1: La nueva buena tarde. La nueva buena tarde.
0: Quedó muy la chachi.
1: dejamos <risas> los testigres.
0: Que dirían sí. los modernillos y Belarmino Feito. <risas> Quedó muy chachi. <risas> siga, siga.
1: Sigo, sigo. Eh, ta, 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 ta. Espera, espera, que me pierdo. Que es que hay tantas cosas. El vale, Martes. Se presentó eh, dentro de... No sé si sabéis que Asturias tiene un premio como región emprendedora. Mm. vale Y entonces eh, se hizo una presentación... Eh, ligada a esto, que era el futuro del camino de Santiago, Asturias, Región Emprendedora 2019. ¿Vale?
0: ¿Pero salió en un sorteo o, o se premió? ¿quién, ¿Quién premió Asturias como región emprendedora?
1: Eso en la página del IDEP no, lo explica muy vale. bien. ¿Asturias? mismo No salió de dentro de un huevo
0: kinder no no, no, no un no. premio.
1: Cristina de Fanjul, bien. que es la directora del CEI, creo que tuvo que hacerse un viajecito para ir a recorrer el premio bastante lejos. Bien. Pero no vamos a entrar en detalles, que no. hoy tocaba feria.
0: Vale, feria. <risa>
1: Nos vamos, nos vamos. ¿Cómo, nos vamos ¿cómo manda a Olga nos Gutiérrez? Vamos. Es su
0: Muchísimo. espacio y tiene que mandar.
1: Es así. Pues eso. Eh, entonces, ese día, a las 12 y 10, Ana Concejo, la directora de Innovación. Explicó que era el premio Asturias Región Emprendedora. Pero pues, mm. claro, como no estuvimos, pues no nos enteramos. Vaya. Normal.
0: Ana, tenemos que hablar.
1: Eso. Y se hizo una peregrinación tecnológica con las empresas app y Drogan, Human Analytics, Malvado Solution Lab, Pixel Hub, WITED. ¿Todas estas alguna vez hemos hablado aquí? Todo,
0: todo en Pisueto del Norte. Sí. sí.
1: Pero esto lo hablas con Gombau y con el par tener que...
0: Sí, con, con los modernillos. <risa> Exactamente. Esto es un negociado para el lunes. Eso.
1: ¿Eh? Ya lo sabes, Alberto. El lunes toca esto. Mm. ¿Les Pero de Álvarez, que es Gombau y el que no es Gombau.
0: Y el
2: otro. Es como Leiva y el, y el que es de pereza.
1: No, no. Es, es, que, es, es, es como que Alberto, Amaral y el del gorro. gorro. Eso, es que... Por cierto, de parte de mi hijo pequeño... Sí, lo sentimos, amiga yo. Monchi, sí. no todo el mundo sabe quién es el del gorro de Amaral.
0: Ah, bueno, pues es que es ella que, que, ella que canta y el que está detrás... ¿Con un gorro? El que está detrás, que no, no dice nada, que va con un
1: gorro... Pero es que estábamos en el semáforo de la avenida Gaspar García Laviana y entonces soltaste eso y me suelta Diego, todo serio. Mamá, dile a Monchi que yo no sé quién es el del gorro de Amaral. Pero estoy
0: despertando <risa> un interés en el muchacho. Va a investigar, va a saber quién es el del gorro de Amaral. En no.
1: Google. Hoy buscó cómo vencer al monstruo en, en el Palacio de Nieve del Fornite, mañana buscará el del Gorru de Amaral. El gorru de claro. Amaral.
0: Que es muy difícil ¿eh? saber quién es el del Gorru de Amaral porque no lo sabe ni él mismo. ¿Quién es? Encuéntrate. De una vez por todas.
1: Lo
2: pones su DNI. nombre. Qué es raro que no hayáis soltado ¿Apelido? que lo,
1: vale. lo del chisme ese de que la de Amaral era hija de... De Carmela Marchante, ah, sí, es sí. verdad. Es verdad que se comentó leyenda urbana. durante un tiempo. Cierto. Es. Llenó
0: páginas y páginas de la prensa del corazón.
1: ¿Sí? Bueno, sí, esa, en la prensa del corazón vamos a dejarlo. ¡Hala! Volvemos, volvemos. volvemos al negociado. <ríe> Centrémonos. <ríe> bueno, y el martes por la tarde también un, hubo un acto de la Oficina de Transformación Digital, con la que sabéis que también colaboro, ¿vale? que trajeron a un señor que sabe mucho de esto de marketing digital, Juan Meriodo, a dar una charla. Y, bueno, además estuvo evapando, haciendo la apertura institucional del acto, con feliz Baragaño y con José Esteban Fernández, que es el decano, ¿vale? Porque el Colegio de Ingenieros Industriales tiene un decano, que es José Esteban, tiene un gerente, que es Santiago, y tiene un responsable de la OTD, que es Carlos. ¿vale? Entonces, cada uno ahí tiene su función. Y, bueno, pues este hombre habló de emprendimiento digital, de por qué hay que invertir en, en marketing digital... Y sobre todo, bueno, pues de cómo está cambiando el mundo, que es un tema que ya lleva poniendo a la mesa la OTD desde abril, que es cuando se inauguró con aquella conferencia que se trajo a, a Mar Vidal, ese contertulio de la sexta ahora mundialmente reconocido. Oh. ¿Vale? Ayer miércoles. Miércoles. Miércoles, miércoles. Eh, fue un día interesante e importante, en mi caso, como asociada de ASEM, porque era la jornada de empresarias y profesionales, ¿vale? Sí que es verdad, con que se llama jornada de empresarias y, profes y profesionales, la mesa se llamaba liderazgo empresarial, movilidad sostenible y alimentación saludable, y no todos los invitados ni no todos los ponentes eran mujeres, también había hombres. Pero curiosamente, debe de ser por el título, pues entre los asistentes, la mayoría, en el 95% de los casos, eran mujeres. Porque es que parece cuando se organiza un evento que no tiene ningún apellido, pues entonces vamos las mujeres también porque nos sentimos incluidas. Pero cuando tenemos el apellido de mujeres empresarias parece que los hombres como que se autoexcluyen. Yo creo que esto es para mirárselo. No sé si la cámara, si los hombres, pero ¿Qué, vamos. ¿Qué
0: lectura saca Arancha Margolles de esto que está comentando Olga?
1: Quizás haya un poco de miedo, ¿no? ¿A, a un poco que, de miedo al liderazgo por empresarial parte. y la movilidad sostenible y alimentación saludable? Al es que liderazgo dado,
2: empresarial de la mujer yo creo pero que Pero es no está puesto en ningún miedo. lado.
1: qué es lo que me lo que maravilla. Sí. O sea, el título era liderazgo empresarial. Y entre los ponentes si lo mirabas, bueno, estaba el Pablo, el chico de Guppi, uh -huh. de los, de los eh, coches del Carsarin, de los coches sostenibles eléctricos que hay de compartir. Y estaba un, un Manuel, que es experto de queso a Fogalpitu, entre otros de los que estaban ahí presentes. Entonces, bueno... Yo creo que es algo que como sociedad debemos empezar a plantearnos, que porque una organización eh, esté compuesta por mujeres, igual que hay organizaciones pues como Artesanos del Narcea, que solo está compuesta por hombres... Eh, las mujeres si nos sentimos implicadas a la hora de ir a las actividades que organizan ellos pero parece ser que cuando somos nosotras las que organizamos ellos no se dan por aludidos pero al revés no, efectivamente entonces me, nos pareció curioso y fue algo que, que salió vale aparte de que fue un interesante el, de, muy de, el, el debate se volvió muy interesante porque se trajo muchas cosas prácticas y de, de, de las personas que había invitadas en la mesa redonda como la mayoría de los que estaban eran empresarios que hablan desde su primera persona vale pues estaba Sara... Eh, que tiene un carácter insostenible, eh, estaba también eh, eh, Judith de Astur Sabor, que crea ovejas salda y además hace alimentación envasada, que tiene un puesto ahí en la feria también. Estuvo
0: aquí en la buena tarde.
1: Exacto, estuvo otra otra mujer que ha, eh, trabaja la lana también con, con la misma oveja, con la oveja salda también. En este caso, estuvo este señor, que es artesano quesero. quiere decir, había un variadín, había una persona creada de turismo, estaba Andrea, que es arquitecta en el cubo, hablando también de sostenibilidad, no solo a la hora de construir o a la hora de reformar, sino de qué va a pasar con tu casa el día de mañana cuando ya no lo utilices. Es decir, de todo eso que hay ahí que se va a poder reutilizar o que se va a poder reciclar, por lo tanto, era una conversación y una muy transversal a cualquier sector, y muy de sensibilización hacia esa sosten sostenibilidad y, y economía circular que, jolín, que tan está en boga. Y que sí que se ha hablado en varias jornadas en la feria de muestras, pero igual no con tanta profundidad como se habló ayer en el evento de ASEM. Uh -huh. Entonces, bueno, cosas que pasan.
0: Y, y, pero que tienen que dejar de pasar.
1: Hombre, va, la cosa va a estar fastidiada eh, si, si seguimos, digamos que gestionando los espacios de la manera que se gestionan a día de hoy a la hora de dar visibilidad a las mujeres. Y no me estoy hablando en concreto de FITMA, sino sí. que estoy hablando en general. Quizá nosotras a veces no sabemos tomar los lugares, que eso es otra cosa que tenemos que hacer también de autocrítica, quiero decir, yo igual que soy muy pro-mujer, también me doy cuenta que nosotras mismas nos quedamos a veces en un segundo plano por no llamar la atención o por no molestar, uh -huh. o porque a lo mejor lo tenemos imbuido también, no lo sé, ¿vale?, pero igual hay que empezar a dar algún pespunte, algún codacín para decir, oye, quítate tú para ponerme yo, mm. que no vamos a ser siempre nosotras las que nos quitemos para sí, dejar pasar a los demás. Y a
0: lo mejor es más importante lo que tengo que decir yo. Exactamente.
1: Pero bueno, eso ya sabes que lo de la comunicarse es lo que tú dices más lo que el otro entiende. O <risa> sí. lo que quiera entender. Pero ya en lo de lo que quiera entender ahí ya no podemos entrar a ninguno. Mm.
0: Lo que leíamos en el Antiguo Testamento, el que quiera entender que entienda.
1: Oye, ¿estás pesado con el Antiguo Estoy Testamento? Estoy muy pesado,
0: sí. ya lo has nombrado sí, en el bloque sí, anterior. Sí, ¿sabes por qué? Porque me visitaron esta mañana con una oferta del Antiguo Testamento. Es que me están pasando unas cosas rarísimas esta bueno, semana. Pero tú no lo que ya
1: lo tienes, que, siempre, que llevas no, mismo es que, más de 3.000 no, años. pero
0: era tan bonita la tapa. Y me hacía juego con el sofá. Ah, sí.
2: Pues eso también es un punto valorar. Sí, sí. Y luego igual es una tarde de domingo tonta... Sí, al Instagram, ¿no ves esas claro. frases
1: así inspiracionales tipo Tom No Robbins? tengo yo Instagram. Hombre,
2: no. por favor, no, no.
1: Monchi, por favor. No se puede no estar estoy. en el siglo XXI no, no, este no está en Instagram.
0: No, pero es que yo ya lo dije al principio del programa. Estoy cumpliendo años a, a pasos agigantados que dicen en mi barrio y en mi casa. Siempre se dijo así. Y, y claro, me estoy haciendo viejo. Entonces ya, ya cuento las monedinas de cobre en la cola del súper. Ya llamo tejanos a los vaqueros, autocar al autobús.
1: Ah, no, Di, pero si disfruto, aquí todo el mundo dice otra cosa. Disfruto. Para los
0: autobuses, no seas bolas. Disfruto, Lo que pasa es que no quieres
1: decir el nombre de la empresa. <risa>
0: disfruto con las cosas pequeñas de, y gratuitas, sobre todo gratuitas. Vamos, que te quedas. Me, me estoy haciendo viejo. Entonces no tengo Instagram, ¿eh? tengo Facebook y Twitter. Twitter y Facebook. Pero, y pero para de contar, sí. Monsi
2: sí, Álvarez visita la feria el día de la caja. Eh. Lleva una gorrina.
0: Sí, 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 sí. <risa>
2: O el eso del día es, del sábado,
1: ¿no? ¿El día de la caja pero, o el del sabadell? Eso,
0: eso. Ya me subo los el traje de baño ya casi hasta las axilas. Preguntas que regaláis. Sí, eso es. Luego entro, entro bañándome así, frotándome un poco las muñecas, y luego en la nuca, detrás de las rodillas. Que me estoy haciendo mayor, no
1: Bueno, ahora que dices todo eso, eh, consejo para el que quiera la firma, no vayáis en coche. no. Vale. No no déjalo en casa no déjalo mm. en casa por y... eso se
0: compran tantos coches y,
1: y porque si... echan de menos el Ahora coche te cuento lo de... <ríe> y si no aparcáis en la, en la EPI en el campus que hay un autobús lanzadera que os baja hasta la fisma porque está todo el parque y la avenida de hermanos Fernández Castro cerrado por obras y el aparcamiento está muy limitado sí. pues el tema de los coches que te comentaba Eva Blanco que es la, la presidenta de una asociación empresarial en Valencia muy importante a nivel de la de aquí de FADE le me tocó llevarla al aeropuerto porque se tenía que ir para Valencia a ayer por la tarde y me decía, madre, pero ¿por qué hay tantos coches? Digo, no, es que aquí el mes para vender coches no es de diciembre. Es en agosto. Asturias el mes para vender los coches es en agosto y en la feria, porque todos los concesionarios se traen los kilómetros cero o vienen con ofertas de financiación o han bajado muy, mucho los precios y pre realmente ellos hacen el agosto, uh -huh. ¿vale? Eh, en, en comparación con otras provincias. Y también le llamó la atención porque en Valencia las ferias normalmente son sectoriales, es decir, son monotemáticas. No hay este, esta dispersión o esta variedad de temáticas, de contenidos, de productos que tenemos en la Feria Internacional de Muestras porque al final, claro, te puedes comprar desde un coche hasta un tractor, pasando por la entrada de un piso y amueblarlo entero. Y luego ya el último modelito de marras, que este año no sé cuál es porque no he llegado a la zona de textil, pero seguro que hay algo que se lo está petando en la parte de textil, así que si hay algún oyente oyenta que nos está escuchando, que nos lo mande por el Facebook, que estoy yo interesado en saber qué lo peta este año en la feria de muestras.
0: Ramón Redondo comenta, qué lo peta este año en la feria de pero muestras. Pero a lo mejor
1: el pobre no ha ido a la feria, todavía.
0: Ramón lo sabe todo.
1: Bueno. Arancha ¿has visto más cosas que te hayan llamado la atención? De la feria me doy cuenta de que hoy fue, bueno,
2: evidentemente ya no llegaremos a tiempo porque toda esta programación es mmm, matinal, pero hoy era el día del joven empresario. Oh. También sí, y además, nunca un mejor tema... dicho,
1: de joven empresario porque eran todos hombres. <risa> empresario ¿Ah, sí? que no empresaria, ¿no? No, ¿Todos? no, la asociación yo entiendo yo que creo. se llame así, pero todos, todos los ponentes eran señores. Oh. Y las representantes de la Consejería de Empleo y Turismo, el Ayuntamiento de Gijón, la Cámara de Comercio eran todos hombres, porque el presidente también es un hombre, los ponentes eran todos hombres, entonces, Cierto bueno, pues es. no sé yo no estuve esta mañana, seguro que fue súper interesante pero ya a mí como que ya no me motiva para mucho ir este cartel, pero bueno, igual son mis expectativas Y nos
0: queda el jueves por la tarde, lo que estamos uh -huh. viviendo el viernes y el fin de semana Sí,
1: fin de semana. hecho hoy es el día de Cangas de Narcea que estuvisteis uh -huh. antes hablando con Prestoso Festa Eso es y actúa el grupo de, de baile de Cangas, que andarán por ahí también, me imagino, ahora por la tarde. Eh, el evento de la universidad, que os dije antes, la de talento en la palestra, que empezó ahora a las 5, con Enrique Cobián, que es el director del área de cooperación de empresas, Margarita Colado, que es la vicepresidenta de Compromiso Asturias, y Fernando Martínez Navia, que es del grupo DEX. Y después ya pasamos al viernes.
2: Uh -huh. Día de la ingeniería técnica industrial, del transporte, del autónomo que comentamos antes, y de uh -huh. UNOSA
1: también. Exactamente, ¿vale? Eh, por lo tanto, todas las actividades son bastante variadas. Mañana, además, a las siete de la tarde, una, hay una hay una ponencia, perdón, del presidente del Consejo General de los Ingenieros Técnicos de España, que es José Antonio Galdor Ruiz, que me imagino que bueno, pues que hablará de cómo se está renovando esa profesión que es la de los ingenieros técnicos en este caso. ¿Vale? Y como de la ingeniería necesita de la tecnología para avanzar, que fue otro tema también que salió el martes eh, cuando hablábamos eh, del acto de la OTD y por eso se centraron en el tema de marketing digital, porque como sea un colegio de ingenieros industriales, precisamente los ingenieros muchas veces es a los que les toca implementar o detectar esas necesidades de tecnología, ¿no? En, en las empresas y en las fábricas sobre todo de producción. ¿En el día de UNOSA uh -huh.
0: qué van a hacer? ¿Repartir carbón dulce?
1: Pues no tengo ni idea, nunca he estado yo en el Día de
0: Unosa. Como, como el que pedimos a los Reyes Magos cuando somos malos. Realmente no lo pedimos, nos lo traen cuando somos malos. Pero Unosa... Un un eh, carbón, un un osa, carbón de aquí ya no debe quedar un mucho. Unosa eh. hoy, ¿qué va a hacer el, en el Día de Unosa? ¿Qué se va a hacer?
1: ¿Qué va a regalar? ¿Qué no sé pasa al Pozo sí. Sotón.
0: Ah, ah, mira, era
1: hombre. buena idea, ¿eh? que bueno, no era mala.
0: No, además, porque el precio que es elevado, ¿no? 50 euros.
1: Bueno, a ver, pero es que te estás un ratito y ya. te vas con un equipo de rescate. O sea, sí, sí, quiero pero... decir, esos señores que se fueron al a pozo sí, sí, Andalucía a sacar al chiquillo son los que van contigo por el pozo. Pero es son que... 50 euros. Sí, sí, pero personal cualificado y hay unas medidas de seguridad. Esto no es como subir al tren de la bruja. O no, no,
0: ya lo sé, pero son 50 euros, vuelvo a repetir.
1: <ríe> Ay, a mí era, personalmente me
2: no. está seduciendo más porque yo... Ya estoy un poco endomingada, estoy un poco de fin de semana, el sábado, Día de León, degustación de quesos y cerveza, de productos es que de león, chorizo caja. y vino... ¡Ay, es, ¿es, el... es el Día
1: de la Caja! De hecho, de esto se pensado. llama Día de la Fundación Cajas Tour Liberbank, es el Día del Donante de Sangre, eh, creo que hace poquitos días se hizo un llamamiento para los donantes de A positivo, por favor, si el sábado vais a la feria, acordaros de ir a donar, además seguro que os dan algo, porque vamos al Día del Donante, además del bocadillo y del zumito... <risa> Seguro que una bolsica, un globo o alguna cosa de Una gorra. De estas. Claro, pues eso.
0: ¿Y qué nos queda el domingo? Espera, espera, que es que el sábado hay una ah, cosa muy sábado, interesante,
1: que es la firma de póster por parte de los integrantes del equipo del Real Oviedo Liga genuita en la sala de conferencias. Ah, bien. bien. Para los que son del Oviedo, pues que lo sepan. Uh -huh. vale Que en la Feria de Muestras de Gijón hay sitio para ellos también.
2: Y el sábado en Monsi alvarez además, hay una persona que yo sé que te va a gustar saber que está en la Feria Uy, de, de Muestras. Uy, qué
0: nervios. A ver, ¿quién...?
2: que es Adrián Barbón?
0: ¿Adrián Barbón va a estar allí ¿Qué? dando la mano a, a todo el mundo? Adrián Barbón. Monchi Álvarez. Adrián primero, Barbón el en, la en la fila de muestras.
2: El primero en la fila para saludar a Adrián Barbón. Bueno, domingo pa... 11 de agosto también es... Ah, también continúa el Día de León y de, Argo, de, de Astorga el domingo. Espera, espera, que
1: el sábado había otro Sarao. Ah, también había Perdón, más? perdón, perdón. <risas> eh, para los que les gustan los eSports y los que son apasionados de Fernando Alonso, que sepan que Diego Ruilova, que es miembro del equipo eSport de Fernando Alonso y ganador de la edición 2018 de la Liberbank Challenge... Pues va a contar, pues en una, en rollo, en a modo test Talk, sus aventuritas. Uh -huh. para que ¿Cómo, lo sepáis? ¿Cómo que sus
0: aventuritas? Eso, sí, eso suena con un Siempre exceso de, de confianza, no, 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 no. Olga no, Gutiérrez. No, no, no. Sus aventuritas. aventuritas.
1: No, no. Yo no he yo no, yo no usado ese tono. O sea, para empezar, ¿eh? no, no me corrijáis el tono, que yo no uso ese tono. Y lo segundo, aquí hemos vivido todos, ¿cómo se llamaba? El eh, de la Cuadra de Salcedo. Miguel, Miguel de la con Miguel Cuadra, de la Salcedo. cuadra de Salcedo. ¿Os acordáis aquello del Orinoco? que todo... ¿Aquí la,
0: la ruta de, de Miguel de la Cuadra de Salcedo, que creo que estaba Isabel Tenalle en, en aquel programa. Claro,
1: pero es que aquellos se iban con el, una canoa de paja ahí a lo superviviente. De que no estaba preparado, como está al de superviviente. Muy que bien sí, regada. Que, que tienen alguien ahí por ahí, ¿vale? Y, y esto al final está, no deja de ser eSport, o sea, está sentado en el sofá mirando para la pantalla. O sea, que te lo pasas muy bien, pero aventura, aventura... Sí, no,
0: no... Aventurilla. Pues eso.
1: Aventurilla. Al final me habéis dado la razón.
0: ¿Y el día de León y Astorga?
1: El día de León y Astorga...
0: ¿Se repartirá cecina? Acabo de
2: ver... Cecina. Pues acabo y, de leer la cecina por aquí. Cecina con vino y vermouth blues a la una y media.
1: Vermouth
0: blues.
2: Con la actuación de The Blues Brothers.
1: Mm, de, pero de The Blues Brothers, ¿los cualos. Me imagino que Los, no a, los, los astorganos.
2: <risa> y un sorteo de productos de León. Ah.
1: Sí, sí, eso lo estaba leyendo.
0: Eh, interesante.
2: Pasamos. Y hay
1: talleres de la uni para los uh -huh. peques, uni para peques a las 12 y media, a la 1 y media, a las 5 y media, a las 6 y media. Uh -huh. o sea que... Y a lo
2: largo también de toda esta semana, antes vi que también había talleres eh, relacionados con, con la historia, con la arqueología, talleres de, de arte romano, creo que, creo que leí antes.
1: Sí, puede ser.
2: Carreras de colores también. Pasamos al domingo. Domingo.
0: ¿Nos queda algo? Estamos en el domingo.
2: La cecina está en el domingo. No lugar. se usted, Monchi Álvarez? Mm. <risa> no, yo, yo, yo cecina y yo no. no, y uno, yo, yo. Cecina sí, sí, y ya, sí. ya, no hay. Domingo, domingo. No hay más. Pues nada.
1: <risa> Pasamos al lunes. <risa> el lunes. lunes. Es el día del Club Rotario Internacional. ¿Vale? Para los que no sepan lo que es el Rotary Club, pues que sepan que es una organización que tiene origen masónico. Y que aquí además en Gijón pues bueno, tiene bastante importancia y hay unos cuantos expertos que alguno ha pasado por aquí por alguna tarde a contar precisamente de qué va la masonería y, y cómo funciona este tipo de agrupaciones o, o asociaciones. Eh, la Universidad de Oviedo sigue con la presentación de los prototipos de los trabajos finales de grado y finales de máster de sus alumnos. O sea, que el que esté buscando talento a lo mejor encuentra ahí soluciones que no se había planteado hasta ahora. ¿Vale? Y... Vuelvo a ver talleres y juegos romanos que habías visto tú en el stand uh -huh. del ayuntamiento a las 4 de la tarde, que el del lunes es la escritura en el mundo romano.
3: Uh -huh.
2: Y a las 5 Olga, proyecciones documentales de Women Life Cycle y Mind Can't Work por
1: eh, Marta Menéndez. ¿Se necesita una cámara grande para hacer fotos? Bueno, sí. Yo más que una cámara grande, eh, yo entiendo que esto lo han hecho para que lo entendamos todos. Pero yo creo que la obsesión son los teleobjetivos. O sea, Es como un plan de cuanto más grande sea el teleobjetivo, mejores fotos hago.
2: Pues no. Y esa burbuja del teleobjetivo... Que no bajan de los 800 euros, por favor. Los aficionados a la fotografía también queremos empezar por algún sitio. Hay alguien ahí en la
1: pecera que quiere decir algo. No sé
2: qué quiere decir, pero... Sí,
0: está dando la razón Arancha Margolles en estos momentos. Sí, que el
1: Queremos teleobjetivos baratos. Low cost. ¿Pero realmente necesitáis esos pedazos de bichos? O sea, la mayoría del tiempo que hacéis fotografías. Es para uno... vacilar.
2: Es que uno agota la fotografía que puede hacer con un objetivo normal... Y cuando se interesa por un teleobjetivo y dices, bueno, vamos a probar otro tipo de fotografía pero que sea un, po que les haga un poco económico es imposible. Yo estoy estancada en
1: hacer fotos a mariposas desde 2017. <risa> ¿Y, lo de y si hay caer sharing, ¿por qué no se hacen teleobjetivos sharing? O sea, quiero decir... Buena idea. una
2: o, o una AIRBNB de teleobjetivos también. Bueno, lo que ah, sea. No ¿eh? Mira, mira. ¿Claro? Emprendimiento, emprendimiento
1: en directo en La Buena Tarde. Ahí, rapidez, está, ahí está. Hay un nicho de Táquilidad. mercado, hay una necesidad, pues hay, hay que darle al mercado lo que necesita.
0: Y el mercado necesita cada año la Feria Internacional de Muestras de Asturias.
1: No sé, pero la gente va y paga por sí, entrar, sí, sí, además. Sí. ¿eh? Eso, es,
0: eso es lo que a mí, lo que a mí me pone de hígado. Pagar por entrar cuando vas a dejar dinerín allí a la Feria Internacional de Muestras de Asturias. A mí y al vecino del Quinto, que ayer lo comentó la buena tarde.
1: ¿El, el vecino de... del Quinto lo comentó? Lo
0: comentó aquí, en la buena tarde mi vecino del Quinto. ¿Pero te
1: dan regalos? ¿Te dan bolis?
0: Pocas cosas para lo que pagas.
1: Bueno, yo lo que os pido, por favor, es que no sí. cojáis bolsas de plástico. No. ¿Vale? Que ya tenemos bastantes.
0: Hay algo más que añadir, porque mmm, vamos a llegar a las 6 de la tarde. A <risa> ah, este sí, es paso. verdad, que
1: menos Es que es largo sí. el programa. Bueno, eso, que está en la página de la Cámara de Gijón y que si pones actividad ferial, programa 2019, eh, FIDMA, das con ello.
0: Y está la radio es mía por la mañana allí, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, con su carpa, que a ellos, directivos de RTPA, sí los sacan del estudio.
1: Pero a nosotros ¿sí no. <risa>
2: A nosotros no. Es, ¿Por que
1: qué? no es que nos portáis bien. ¿Por ah,
0: es qué? Que... que la Lía
1: parda Arancha Ay. Margolles,
0: Olga Gutiérrez, qué bien me lo paso. <risa> Con vosotras, qué bien me lo paso. La semana que viene más.
1: No, la semana que viene es jueves, 15 Oye, de agosto. Que ¿Es, es, es fiesta.
0: es fiesta. No hay. No curramos. No hay programa. Olga Gutiérrez, gracias. A ti. Margolles, gracias. Gracias a ti. 24 horas al día. RPA, la radio a todas horas.
1: Take my time, but I'm sure of what I want.
3: It is you that I've been dreaming.
0: Tiempo para los consumidores, que somos todos. Tiempo para hablar con UCE Asturias, con Lucía Fernández. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Lucía, hoy tenemos un tema. ¡Ay, qué tema tenemos hoy! <risa> sí, efectivamente. Mm, me encanta. Mm, tarjetas de crédito mm, con intereses o más sí. intereses. Cóctel mortal, se podría llamar la película.
3: Efectivamente. Además, está dando. Muchos problemas a los consumidores en los últimos años, pero también se ha dicho que muchas satisfacciones porque al final los casos que se resuelven en muchos, muchas ocasiones son favorables al consumidor y, y bueno pues se demuestra que efectivamente han estado más pagando han estado perdón pagando más dinero en intereses del que realmente dispusieron con lo cual bueno pues es un motivo de satisfacción para ellos ¿no? a mí me gustaría si me permites sí. empezar a comentar este tema de una forma eh, clara, pero eh, suele haber mucha, mucha dificultad eh, a la hora de entender qué es una tarjeta de débito y qué mm. es una tarjeta de crédito.
0: Está muy bien sí. que cuentes, que, que hagas esa diferencia, que cuentes en qué sí. se diferencia una de otra.
3: Eh, exactamente, pues es, es muy sencillita la, la diferencia. Mm. Para tener una tarjeta de débito, por de forma obligatoria, tenemos que tener una cuenta corriente, ¿vale?, mm. En esa cuenta corriente tiene que haber dinero para que podamos utilizar la tarjeta de, de débito. Es decir, si yo tengo solamente 100 euros en mi cuenta corriente y quiero hacer una compra de 120 euros, la operación va a ser rechazada porque no tengo dinero suficiente para pagar. ¿vale? Sí. Eh, es una diferencia que no ocurre con las tarjetas de, de crédito, de crédito. En La tarjeta de crédito, como su propio nombre indica, la entidad bancaria o la entidad de crédito, me ofrece un crédito, un préstamo de dinero eh, que yo voy a ir utilizando o disponiendo como yo quiera ¿vale? En las, en las tarjetas de débito además suele haber un límite de disposición mensual o diario, depende de lo que tengamos contratado a lo mejor 600 euros o 6.000 euros, depende, de, depende del supuesto. En las tarjetas tarjetas de crédito, eh, nosotros podemos hacer disposiciones eh, mensuales, todas las que queramos, y luego vamos realizando el pago a crédito. Pero, claro, tenemos que ser conscientes de que, además de, del dinero que hayamos dispuesto, tenemos que pagar unos intereses, que es ahí donde viene la ganancia, digamos, de las entidades bancarias. ¿no? Bien, luego existe una modalidad dentro de las entidades de crédito que está dando muchísimos problemas, que se llaman las tarjetas Revolving. Las tarjetas Revolving son también instrumentos de pago que permiten aplazar las compras que realicemos. Uh -huh. El consumidor devuelve digamos, ese dinero que ha dispuesto de dos formas, bien pagando una cuota mensual fija, en la que ya se incluyen los intereses y una parte de la disposición que ha realizado el mes anterior, o bien a través de un porcentaje sobre el crédito del que haya dispuesto. Llega un momento que el funcionamiento de estas tarjetas es tan retorcido que si el consumidor ha utilizado la tarjeta a lo largo de un mes en varias ocasiones y la sigue utilizando en los meses posteriores, llega un momento en que no sabe exactamente qué es lo que está pagando uh -huh. ni tampoco el tipo de interés que se le está aplicando. Y además es tan perversa esta tarjeta Revolving que eh, eh, se recarga automáticamente. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un saldo concedido de 5.000 euros y gastamos 400 un mes... Al mes siguiente se nos va a recargar con 400 euros de nuevo, con lo cual nunca vemos realmente que el crédito baja, disminuya, uh -huh. sino todo lo contrario, siga aumentando. Y nosotros seguimos pagando una cuota mensual más un tipo de interés que hace que a lo largo de los años hayamos dispuesto en muchas ocasiones más dinero del que realmente hayamos utilizado. Uh
0: -huh. Es peligrosísima esta tarjeta, la revolving. Es muy peligrosa.
3: Y además, eh, para aquellos consumidores que nos estén oyendo, oye, pues sí, yo tengo una tarjeta de crédito. ¿Cómo puedo saber si es revolving también? No lo vayamos a buscar cuando hablábamos de las cláusulas suelo también decíamos, no vayan ustedes a la escritura de la hipoteca y busquen no. a ver si vienen las palabras cláusula suelo aquí tampoco vienen las palabras eh, tarjeta revolving en los contratos es simplemente el tipo de, de funcionamiento que estaba explicando antes el que la, 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 la técnica los abogados han determinado en llamar tarjeta revolving, pero realmente no aparece nunca en los contratos entonces un, un usuario que, que quiera saber si tiene una tarjeta de este tipo no. con unas condiciones que puedan ser usurarias, ¿no? ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
0: ¿Qué tiene que hacer?
3: Pues eh, conseguir el contrato de la tarjeta. Uh -huh. Si la tarjeta de crédito o revolving pues es eh, de una entidad bancaria, ir a su sucursal y pedir una copia de, del contrato. Si se trata pues de una entidad de crédito como puede ser Carrefour, como puede ser Oney, incluso alguna gran superficie también tiene tarjetas de estas que, que nos ofrecen cuando estamos de paseo en el centro comercial, sí. ahí es mucho más complicado de eh, conseguir porque normalmente nos han cogido por sorpresa en el stand, hemos firmado un formulario, automáticamente a cabo de unos días nos ha llegado una tarjeta y no tenemos una copia del contrato, con lo cual habría que contactar con... Con el establecimiento titular de la tarjeta, que no es Mastercard ni Visa, es eh, pues eso, una empresa crediticia, que es la que realmente está poniendo el dinero para que nosotros utilicemos a crédito, y solicitar por escrito esa, esa copia del contrato. ¿vale? Aquí es donde eh, interviene la Unión de Consumidores de Asturias, porque una vez que tengamos el documento contractual, nosotros podemos revisar el tipo de interés que se le está aplicando. Cuando se lee un contrato de estas características, es muy difícil entender lo que, lo que pone y hace referencia muchas veces a distintos tipos de intereses. El que nos interesa es la tai las siglas tai que significan tasa anual de equivalencia. Uh -huh. eh, normalmente, con carácter general, los jueces consideran que un tipo de interés usuario es aquel superior al 20% tai. ¿Vale? Uh -huh. Eh, y entonces, en estos casos, cuando eh, nos encontremos con una TAE alta, elevada, tenemos que hacer otra segunda eh, digamos, investigación y es ver en el año que se contrató dicha tarjeta cómo estaba el tipo de interés medio de los créditos al consumo. ¿Qué significa esto que acabo de decir? que podemos eh, tener un contrato de tarjeta de crédito que tiene un tipo de interés del 18%, y nos puede parecer muy elevado y pensar que es un interés usurario. Sin embargo, a lo mejor, en el año en el que se firmó ese contrato, el interés medio de los créditos al consumo estaba en el 9%. Por tanto, si el doble del 9% es 18%, estamos ante un tipo de interés elevado, pero que en ningún caso un juez va a considerar que es usurario. Uh -huh. Porque tiene que ser, para considerarlo usura, un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero. Y ese notablemente superior al normal del dinero no tiene por qué ser exactamente el doble sino simplemente pues, una media dentro de los créditos al consumo que sea elevada. Y en muchos casos, como te decía al principio, ese tipo de interés, eh, pues, eh, a partir del 20-22%, en muchos casos cuando se lleva a juicio, los jueces acaban considerando que la tarjeta es usuraria y, y la acaban anulando, por supuesto, es una nulidad absoluta y radical tenemos También... que
0: tenemos que guardar el contrato y leer el contrato, tener todos los contratos guardaditos y, y bien leídos sobre todo antes de firmar.
3: Eso, eso siempre, eso siempre, oh. pero como, como ves no, no es normal que nos suelan dar los contratos. <risa> sobre todo, bueno pues eh, determinados tipos de tarjeta que se ofrecen en establecimientos comerciales o en stands por la calle. Pero tendrían, simplemente...
0: tendrían que hacerlo, ¿verdad?
3: Por supuesto, claro, el consumidor cuando contrata un producto, sea bancario no, o de cualquier otro no, no. tipo, tiene derecho y el establecimiento, la empresa está obligada a proporcionarnos una copia del contrato. Es. Y además nos lo puede hacer llegar si eh, ya sea por nos lo entrega en mano o por correo postal o incluso por correo electrónico, pero siempre tenemos que tener una copia del contrato y es nuestro deber también pedirla en el caso de que eh, la empresa de propio no lo haga.
0: Lucía, ¿no te da la impresión de que los bancos tienen una especie de, de gatera para ellos, esa, esa puerta pequeñita por donde pasa el felino?
3: Sí, por supuesto. Sí, lo que ocurre es que, bueno, pues últimamente los consumidores nos hemos convertido en leones, ¿no? Oh. Entonces, bueno, yo creo que ese poder, esa información, gracias también a, gracias a las redes sociales, los medios oh. de comunicación, también hacéis una gran labor de difusión de cuáles son nuestros derechos y, y, bueno, poco a poco vamos mordiendo un poco más de lo que estábamos haciendo últimamente.
0: Lucía, ¿te gustaría añadir algo más?
3: No, eh, simplemente que, que, bueno, que, que nos consulten siempre con el documento contractual y ya les vamos informando de, de las posibilidades de, de reclamación. Y además hay que explicar que en algunos casos, sobre todo cuando hablamos de la tarjeta, por ejemplo, Carrefour Pass o la tarjeta de Oney, hemos conseguido ya la devolución del dinero y que la tarjeta se anule sin necesidad de ir a juicio, con lo cual que tampoco los usuarios se, se intranquilicen pensando en la posibilidad de una vía judicial que siempre parece que asusta un poquito.
0: Lucía Fernández, agradecemos agradecemos tu información como cada jueves, agradecemos la información a UC Asturias.
3: Bueno, muchas gracias a vosotros por contar con, con la Unión de Consumidores.
1: Para los que empiezan en eso de la vida, para los que viven sin pensar en el mañana... Para los que han vivido sin pensar en el ayer.
0: RPA. Una radio para todos. RPA. La radio autonómica. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez. En La Buena Tarde. ...somos legales. Borja Álvarez, buena tarde.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Borja Álvarez es el abogado de guardia... El abogado de cabecera del programa de La Buena Tarde. Tengo una pregunta para ti, abogado. Hoy en día...
4: Vas
0: cre... Ah, no, dime, dime. No, no, dime, dime. No. Que me ibas a hacer otra, dime. ¿Qué ibas a decir? No, no, dime, dime. Ah, vale, te digo, te digo. Hoy en día, ¿ser empresario es una actividad de riesgo? Y tengo otra, tengo otra. ¿Puede llevar una inocente mala administración a acabar con el empresario entre rejas o como mínimo frente a los tribunales?
4: Esto depende del empresario. Mm. Como todo, quiero decir, ya. tú, si conduces bien, no vas a la cárcel. Si conduces mal, puedes ir a la cárcel. Pues igual pasa con los empresarios. Realmente, el problema más que de los empresarios es un poco de los administradores, que generalmente coinciden siendo los mismos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que las sociedades limitadas que se llaman realmente son de responsabilidad limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un dinero, hago una sociedad limitada y la responsabilidad de lo que pase será de la sociedad. Yo personalmente no respondo, ¿no? Pero esa sociedad tendrá que responder. Ya. Yeah. Porque él, alguien tendrá que responder por lo que pueda hacer. Esa sociedad puede hacer un montón de cosas. Entonces se nombra el administrador. Y aquí hay que advertir, porque uno se encuentra muchas veces... Yo, yo me lo he encontrado muchas veces, ¿eh? Eh, Clientes que me dicen, no, es que mi marido, mi esposa o un amigo me ha dicho que hizo una empresa y, bueno, me puso de empresario. Y resulta que cuando me puso un empresario, la empresa fue a pique, hacen un levantamiento del velo, le ponen la responsabilidad y te encuentras con un pufo para toda la vida. Yeah. Con lo cual, lógico a lo que se firma. A partir de ahí, el administrador tiene que haber una administración leal. Tiene que, ese administrador, las decisiones que toma son mínimas, las tomará el Consejo o la Junta de Accionistas en su caso. Él tendrá que hacer lo que le manden, administra no toma decisiones. Con lo cual, un administrador puede cometer varios delitos. vale, Puede puede que resulta que bueno pues la empresa va mal, lo va disimulando, va deshaciendo bienes para que no se puedan empalgar, uh -huh. y así llegamos a cometer un delito de una insolvencia punible.
1: Yeah.
4: O puede que, como soy administrador, pues entonces hago un poquito lo que quiero y, y, bueno, pues voy haciendo actuaciones que realmente acaban perjudicando a la empresa, eh, entonces estoy cometiendo una administración desleal. No estoy haciendo para aquello para lo que me contrataron, estoy generando un perjuicio y cometo un delito.
0: Pongamos ejemplos. Domingo Parra fue condenado a cuatro años de cárcel por haber generado un agujero de casi 200 millones de euros en el Banco de Valencia. ¿Administración desleal?
4: Administración desleal. Este mm. señor no hizo caso a las normas del banco, no hizo caso a las normas del Consejo de Administración y siguió, hizo las cosas como a él le pareció, como él, como él quería o como él, a él le apeteció. Normalmente cuando no le apetece, no le apetece por nada. ¿eh? Normalmente uno saca tajada de estos apetecimientos.
0: Otro ejemplo, Asturfarma. Seis directivos del Consejo de Administración imputados por vaciar la compañía. Desaparecen 60 millones de euros de repente. ¿Esto es una insolvencia punible?
4: Esto es una insolvencia punible porque estos señores lo que hicieron fue vaciar la compañía para que no pudiera responder ante los acreedores. Mm. No es que tú la vacíes alegremente o la vacíes para quedarte con ella. No, tú lo estás vaciando... Te estás poniendo en situación de insolvencia para cuando vengan los acreedores que no puedan cobrar. Tú estás, estás generando un perjuicio a los acreedores. Estás haciendo una malversación. De alguna manera estás malversando los fondos para que no haya una respuesta. Estoy escondiendo el patrimonio para que no me lo puedan embargar. Uh -huh. Eso es una insolvencia punible. Es lo que antes se llamaba un alzamiento de bienes. Uh -huh. Alzar los bienes, en el concepto clásico, era cuando el que debía el dinero cogía sus bienes, los, car los alzaba en la mula y se iba del pueblo.
3: Uh
0: -huh. Administración desleal, insolvencia punible, y luego nos quedan los abusos de administradores y socios mayoritarios.
4: Claro, esto es cuando un administrador aprovecha su posición de, de preferencia, o sea, de, de toma en la toma de decisiones, o... Los socios mayoritarios, en, en contra de las minorías, tomamos decisiones, pero son decisiones que están tomadas fraudulentamente porque perjudican a la empresa. Uh -huh. Imagínate, eh, yo tengo un consejo de administración, yo soy el, el socio mayoritario y decido que la empresa me venda a mi otra empresa todos los activos por un precio risorio. Como uh -huh. yo soy el socio mayoritario, se hace lo que yo diga pero realmente estoy perjudicando a la empresa en beneficio propio. Estoy cometiendo un delito. Uh -huh.
0: Me queda clarísimo, Borja Álvarez. Oye, ¿dónde estás metido? Claro. ¿Dónde estás metido? Porque Esa
4: era la pregunta que esperaba. Ah, no, 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 esa, esa para el final, porque
0: estás en tu retiro veraniego, seguramente.
4: Estoy en mi retiro veraniego y no mm. estoy metido en ningún sitio, estoy exactamente, exactamente al aire
0: libre. Al aire libre, hoy se te escucha muy bien, por eso te decía que dónde estabas metido. Y muy cerca, Y muy cerca del mar, el mar aporta mucha claridad. Mm. Qué Por eso
4: me expliqué también.
0: Qué suerte tienes, sí, yo creo que hoy Hoy clarito, clarito No, siempre, siempre te explicas muy bien, Borja Álvarez Pero hoy ha sido un gusto, un placer charlar contigo
4: Pues igualmente Siempre es un placer hablar con vosotros La verdad es que siempre es un placer Intentar acercar un poco todas estas cuestiones A nuestros oyentes
0: Cuídate mucho y disfruta
4: En ello estoy, muchas gracias, un abrazo
3: Holding hands at midnight.
0: A la vuelta del boletín informativo de RPA, nice el gran
4: Fidalgo.